0: Coucou ma belle. Il faut souffrir pour être belle. Cette belle injonction, je sais pas qui c'est qui a inventé ça, mais franchement, voilà, aujourd'hui je suis colère, je suis pas contente, Manro pas contente. En fait, j'ai envie de parler de cette injonction qu'on a dans la société à, à normaliser la douleur chez les femmes et les personnes à utérus. C'est un truc de ouf parce que tu as un utérus, tu es obligé de souffrir et surtout c'est normal de souffrir. Parce que les hormones, parce que les règles, parce que accoucher, avoir un enfant, vivre une grossesse, parce que tu as toutes les injonctions de euh, voir s'épiler de partout parce que les poils c'est sale c'est pas beau d'être même pas pris en charge en fait c'est exactement ça le problème c'est que du coup dans la société actuelle surtout dans le, dans le monde médical ta douleur en tant que femme ne sera pas prise au sérieux en tout cas pas autant qu'un homme parce que les femmes sont habituées à souffrir ça me fait penser à l'extrait de Fleabag là, où elle dit que les femmes sont, sont faites pour souffrir en fait « pour te faire un peu la traduction, en gros, elle dit que la douleur, c'est en nous. C'est un truc, on n'y peut rien, on vit avec, on n'a pas le choix. Et c'est en nous. Genre, elle dit, par exemple, elle parle de douleur d'accouchement, de, de seins douloureux... Euh, de règles aussi, de douleurs, de crampes menstruelles. Et surtout, ces douleurs-là, elles nous accompagnent toute notre vie. Malheureusement. <rire> Trop bien. Alors, c'est peut-être un peu contradictoire par rapport à ce que je viens de dire, mais on vit dans la douleur, mais du coup, on normalise la douleur. Alors qu'on n'est pas censé avoir mal, de base. Je veux dire, par exemple, pour les règles, on n'est pas censé souffrir le martyr. Et pareil, je sais pas, je crois que c'est dans la Bible où c'est écrit « tu enfanteras dans la douleur ». Alors qu'aujourd'hui, bon, évidemment, avant, c'était même carrément un risque... Pour la santé, que de devoir accoucher, puisque euh, y avait, les avancées médicales étaient très peu euh, mises au point, ce qui fait que tu avais souvent des risques de mourir en donnant naissance. Genre, limite, tu, tu passes ta vie à ton enfant, quoi, en gros. Toi, tu meurs et tu, te, tu laisses ton enfant vivre. Il y a de ça. Mais aujourd'hui, il existe plein de méthodes pour ne plus souffrir, telles que euh, la péridurale, telles que la césarienne en cas de complications où tu es endormi. Donc, il existe des moyens de ne plus avoir mal. Mais en attendant, à côté de ça, il y a un problème dans le monde médical de une femme qui a mal sera moins bien prise en charge qu'un homme. Notamment justement en termes de maladies cardiovasculaires. En France, une femme sur trois meurt d'une maladie cardiovasculaire. Ces maladies sont devenues la première cause de décès chez elle devant le cancer du sein. Et j'ai appris aussi, il y a pas très longtemps, que les symptômes d'un AVC chez une femme ne sont pas les mêmes que chez un homme. Et ça, on n'en parle pas, puisque... Dans le monde médical, les recherches, elles sont faites par les hommes pour les hommes. Enfin, ils, ils prennent comme exemple euh, un homme de taille moyenne, de corpulence moyenne. Ils ne prennent pas en considération les femmes. C'est exactement pareil pour les voitures, d'ailleurs. Pour tester les airbags dans les voitures, lors des accidents, ils mettent un mannequin homme de corpulence homme, tu vois. Donc, c'est pour ça que les femmes ont plus de chances de mourir dans des accidents de voiture. Youpi En attendant, selon le magazine Top Santé, le médecin évoque une moindre attention portée à la douleur des femmes et remarque que les études cliniques évitent les tests des médicaments sur les femmes. Résultat, les effets des médicaments sont mieux répertoriés chez les hommes et la détermination des doses est décidée sur le métabolisme masculin. Qu'est-ce que je disais Et donc, je trouve que dans le corps médical, c'est un truc de ouf, je ne pointe pas du doigt les médecins, je pointe vraiment du doigt un système, Big Pharma, si je peux l'appeler comme ça, sur le manque de recherche sur les maladies des femmes, enfin, qui touchent principalement les femmes. Et il y a plein de maladies qui existent, de maladies gynécologiques, comme euh, le SOPK, les fibromes, endométriose, adénomyose, etc. Et donc, quand on regarde les stats, une femme sur neuf souffre de SOPK. Déjà, c'est énorme. SOPK qui est un dérèglement hormonal général dans ton corps. Une femme sur dix souffre d'endométriose et 1 à 13% des femmes souffrent d'adénomiose. Et dénomiose, c'est de l'endométriose qui est interne à l'utérus, si je ne me trompe pas. Et donc, de voir qu'il y a autant de femmes qui souffrent de ce genre de choses, et que, on le rappelle, hein, que ce soit pour l'endométriose, la dénomiose, le SOPK ou les fibromes, ce sont des maladies qui mettent une éternité à être diagnostiquées parce que la médecine est en retard. Vraiment, et ça rend ouf. Le diagnostic, il est hyper tardif, alors qu'il y a plein de femmes qui souffrent, il y en a beaucoup qui ont des problèmes gynécologiques. Et je trouve ça fou. Parce que en fait, a... c'est ça aussi le problème. C'est que moi, ma théorie, c'est qu'on vit dans un monde d'hommes créé par les hommes pour les hommes. C'est-à-dire que, par exemple, rien qu'on a des semaines de lundi à vendredi, de 9h à 18h, sans jamais changer de cycle. C'est-à-dire que ce cycle est le même toute la semaine. Ça ne change jamais. Parce que les hommes ont euh, globalement le même taux de testostérone tout le mois. C'est-à-dire que ça ne varie pas. Alors que nous, on va être par cycle. Évidemment, il y a quatre cycles différentes, quatre phases dans notre cycle. La phase luthéale, la phase d'ovulation, la phase de règle et la phase folliculaire. Et donc ces quatre phases-là vont complètement déterminer euh, notre niveau de fatigue, euh, notre niveau de motivation, euh, plein de choses comme ça, qui fait qu'on n'aura jamais le même taux d'énergie pendant tout le mois. Et nous les femmes, on se fatigue plus vite que les hommes puisqu'on perd des litres de sang les mois. Pour les femmes chanceuses, enfin chanceuses entre guillemets, parce que justement, je parlais des maladies tout à l'heure, il euh, y en a plein qui ont euh, leurs règles pas tous les mois, qui ont leurs règles plusieurs fois par mois ou une fois tous les trois mois. Enfin bref, ça dépend tellement. Et donc, voilà, nous, on est là, on est femme, on grandit dans un monde d'hommes adapté pour les hommes, fait par les hommes pour les hommes et donc rien que dans ce cycle de travail il n'est absolument pas adapté pour nous. Ce qui fait qu'on va avoir une plus grande phase de stress vu qu'on va être facilement plus fatigué. Déjà que rien quand on a nos règles, c'est la, la période la plus fatigante du mois. Et on n'a même pas le droit à du répit. Petit à petit, c'est en train de se moderniser... Mais c'est même pas pour tout le monde, c'est pour euh, les femmes qui sont même pas, qui souffrent même pas d'endométriose, qui sont diagnostiquées endométriose. Et pourtant, je l'ai déjà dit, être diagnostiquée, ça met une éternité. Donc, tu peux en souffrir pendant des années et avoir une errance euh, médicale. Donc, quand tu, as, quand tu souffres de ça et que c'est diagnostiqué, tu as droit à des congés menstruels. Alléluia C'est bien, c'est une super avancée. Déjà, en vrai, c'est déjà positif. Sauf qu'on devrait attribuer ça à toutes les femmes et à toutes les personnes, en tout cas, qui ont leurs règles, puisque c'est une des périodes les plus fatigantes du mois, et on, on, mais on mérite, en fait, on mérite du repos, quoi. On mérite de se reposer dans le canapé avec une bouillotte. C'est-à-dire que, je prends mon exemple, c'est compliqué quand j'ai mes règles, des fois, j'ai vraiment... ça dépend des cycles, mais des fois, ça me défonce sa race, d'accord Et donc, dans ces moments-là, je me débrouille pour emmener ma bouillotte. Bon, là, par exemple, maintenant que je suis serveuse je peux plus trop emmener ma bouillotte, c'est pas très pratique. Mais avant, quand je faisais un taf de bureau, je ramenais ma bouillotte quand j'avais très mal. Et quand, quand j'avais mes règles, le jour où on était en télétravail, je bénissais tous les dieux. Et je me disais, super, je peux rester dans mon canap avec ma bouillotte à comater toute la journée euh, en faisant mon taf euh, tel qu'il est demandé. Ça, j'étais ravie. Mais ça arrivait pas souvent. Souvent, ça arrivait les pires moments. C'est-à-dire des journées où, justement, je ne sais pas, il y a un événement, tu dois gérer un événement, je ne sais pas. Enfin bref, ça arrivait souvent pas au bon moment. Ce qui fait que euh, cette journée où tu es censée te reposer était deux fois plus fatigante et éreintante. Donc, ça, c'est quelque chose que j'avais remarqué depuis un moment. Et je, voilà, le coup de gueule, en fait. Là, coup de gueule. Là, je ne suis pas contente. Donc, ce qui fait qu'on n'est pas égal, déjà. Le truc de. On est libre et égaux en droit. Mes couilles. Mes couilles, d'accord Mes grosses couilles. C'est faux. C'est complètement faux. On n'est pas égaux. Et pourquoi on nie ces différences-là Parce que justement, ces différences, c'est ce qui fait nos forces. Et donc, pourquoi dire qu'on est égaux alors que c'est pas vrai Et donc, je reviens sur l'exemple de les femmes euh, sont bien moins... Enfin, en tout cas, la douleur des femmes est bien moins prise en charge que les hommes. C'est-à-dire... Donc, ça s'est popularisé comme méthode de contraception, le stérilet. Donc, le stérilet, que ce soit en cuivre ou hormonal, dans tous les cas, il faut l'insérer dans l'utérus. L'utérus, qui est quand même une partie... Vu que c'est en interne, c'est littéralement ultra-sensible, d'accord Et on vient y foutre un corps étranger sans anesthésie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la douleur que ça peut engendrer et les complications que ça peut engendrer. C'est-à-dire que en plus de du fait que ça ne soit pas avec anesthésie, on nous dit, ça va piquer un peu. Vous allez ressentir une petite gêne, ça va ça va pincer un peu. Mais pardon, monsieur, mais non, ça pique pas, ça défonce sa race, en fait. Je suis à deux doigts de faire un coma éthylique, là. Stop de, de nier la douleur des femmes, c'est terrible, quand même. Quand tu regardes les témoignages de, de femmes qui se, font, qui se sont fait poser un stérilet, la plupart des témoignages sont affreux. Sont, sont, ils sont tous mauvais. Et en plus, euh, rajoute là-dessus un gynécologue, une gynécologue qui n'est pas du tout à l'écoute et qui ne te met pas en confiance. Donc, tu rajoutes une dose de stress par-dessus, mais laisse tomber. Tu, 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 tu tombes dans les pommes. Il y a eu plein de, de témoignages de femmes qui sont soit tombées dans les pommes, soit ont Enfin C'est un truc de fou quand même. Et on nous laisse et on continue de faire ça. Donc, bref, je me rappelle, j'étais allée voir une gynécologue. Je m'étais déjà fait poser un stérilet. Justement, c'était pour un check-up pour voir si tout allait bien, pour lui dire surtout que j'avais des, des saignements depuis que je m'étais fait poser un stérilet. Moi, ça s'était pas nécessairement mal passé, mais en tout cas, j'ai eu très mal et j'ai trouvé ça scandaleux qu'on me dise que ça va pincer un peu, alors que juste, ça, ça, ça défonce, je ne m'attendais pas à cette douleur. Donc bref, je vais voir une sage-femme à Nantes, donc je rentre dans son cabinet et euh, elle était plutôt jeune, donc déjà c'est une femme et elle était jeune, donc je me suis dit ok cool, c'est pas forcément que des green flags, mais là en tout cas, ça l'était puisqu'il se trouvait qu'elle était adorable. Et en plus d'être adorable, elle a été dans le consentement et dans l'écoute. Et donc, pour vous dire, elle m'a quand même ausculté Donc, elle a inséré des doigts, etc., juste pour ausculter, pour regarder bien si, si tout allait bien. Elle, elle s'est assurée que j'étais prête avant de, de, de m'ausculter. Et ça s'est tellement bien passé, elle m'a tellement mise en confiance qu'en sortant du rendez-vous, je suis allée chouiner aux toilettes. Parce que je me disais, purée, mais en fait, ça existe du personnel médical qui est à l'écoute, qui est à l'écoute du patient, qui est à l'écoute de, des sensations du patient, qui, qui respecte le patient et qui ne, qui ne considère pas le patient juste comme un corps ou comme un utérus sur pattes, là, en l'occurrence, pour les gynécologues. Et j'étais agréablement surprise, vraiment sincèrement. Et je me, je me suis sentie traitée comme une humaine et respectée. Et ça faisait une éternité que ça ne m'était pas arrivé. Je me sentais... J'avais foi en l'humanité, en fait. En sortant de ce rendez-vous, après, j'avais foi en l'humanité. C'était incroyable. Donc, si tu as besoin, sincèrement, si tu as besoin d'avoir quelqu'un en face de toi, surtout des personnels médicaux comme ça, qui, qui, qui regardent des parties où tu te sens quand même vachement vulnérable, comme des gynécologues, des sages-femmes, etc., je te conseille le site gynenco.wordpress.com. C'est un site qui recense tous les gynécologues, sages-femmes, en tout cas personnel médical qui euh, sont bienveillants, safe à l'écoute, vraiment des gens bien, en fait, littéralement, qui t'écoutent, qui te considèrent comme des humains. Euh, ça recense tout partout dans toute la France. Donc franchement, et même dans la Belgique il me semble, donc je te conseille vraiment vivement ce site-là. Et donc je trouve ça ultra important de s'écouter et surtout de, de choisir minutieusement le personnel médical qui va s'occuper de ton corps et qui va s'occuper de, de prendre soin de toi et de chercher vraiment des solutions plutôt que de te considérer comme te, te minimiser tes douleurs, etc. J'en ai déjà parlé pour ma prise de pilule où j'avais des douleurs atroces dans la vessie et on, on m'avait prescrit une cure de cranberry. Enfin, ma sœur, j'ai pas besoin de ça, en fait. J'ai juste besoin que t'arrêtes les douleurs. Enfin, je vais pas refaire un épisode dessus, mais écoute-toi et si ça se passe mal, si t'as le moindre doute, c'est comme dans les relations, hein. si t'as le moindre red flag, où tu te dis « Ouais, non, vas-y, euh, tu sais, tu, tu nies le truc, tu, tu laisses passer, tu laisses couler, tu t'y fais pas attention. Ben, » C'est pareil dans le personnel médical et les rencontres que tu fais de ces gens-là. Quand tu rencontres quelqu'un qui ne t'écoute pas, avec qui tu sens qu'il y a un mauvais feeling, euh, va chercher ailleurs. C'est-à-dire que si, par exemple, euh, le gynéco, la gynéco de, de ta mère ou de ta sœur, si c'est pas parce que ça se passe bien avec une personne, que toi, ça te conviendra. Tu n'es redevable de personne. Tu n'as pas de, de compte à rendre à personne. Si tu sens qu'il n'y a pas de feeling et que tu te sens pas safe, change de professionnel de santé. Vraiment, c'est un conseil que je te donne d'amis, de sœurs. Vraiment, écoute-toi. Écoute tes sensations et ton intuition. Et si ton intuition te dit « Non, 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 no, 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 bitch, ça va pas le faire. » Eh bien, « Don't go. Go away. Fuis. Fuis, ma sœur. Va ailleurs. » Franchement, je trouve ça légitime qu'on qu en ait marre, en fait, qu'on qu soit en colère. Parce que c'est un monde qui n'est absolument pas adapté à nous, les personnes à utérus. Et ça me rend en colère, ça me rend triste, ça me rend fâchée. On s'adapte sans cesse à une société qui, absolument, qui elle, en retour, ne s'adapte pas à nous. Et on essaie de faire bouger les choses, on essaie de. On, on met en place des choses, on parle, on ouvre, on ouvre notre bouche sur toutes les violences qu'on peut subir et en face on nous écoute pas en face on nous dit bah ouais mais c'est ta faute ou c'est pas parce que toi tu as vécu ça que tout le monde est comme ça en fait franchement peut-être que je m'égare et peut-être enfin tu sais des fois il y a des journées comme ça j'en ai marre j'en ai marre et il y a de ça plusieurs mois euh, j'avais fait une crise existentielle Féministe, en mode vraiment en grosse chialade sur le canap, Parce que, aussi, et comme j'ai travaillé chez Luna Panam, c'est quand même un média féministe, ce qui fait que tous les jours, tu vois des choses qui sont pas forcément faciles à entendre ou à, à voir. Et, et des fois, tu es fatigué, tu rentres chez toi, tu es fatigué de te dire que, que ça s'arrête jamais, en fait, qu'il existe encore tous les jours des violences. Et des fois, même, ça s'empire. Tu as l'impression que ça se calme, tu as l'impression que parce que nous, maintenant, on, on ose parler, que ça s'est calmé. Absolument pas. Là encore, j'ai vu un chiffre, c'est 13%. C'est les violences faites aux femmes dans les transports. Elles ont augmenté de 13 Est-ce que tu trouves ça normal J'en ai marre, en fait. Aujourd'hui, j'en ai marre. Et c'est aussi pour ça que je fais ce podcast et que j'ai envie de prendre la parole aujourd'hui et tous les autres prochains jours où je vais sortir des épisodes parce que j'en ai marre. Et j'ai envie, grâce à ce podcast, que les personnes se sentent moins seules. Tu n'es pas seule. Vraiment, tu n'es pas seule. Et si tu en as marre et si tu as envie de, de, de te plaindre à moi en DM, mais, mais mes DM sont grand ouverts. Je suis à ton écoute, sincèrement, je te le dis sincèrement. Envoie-moi un message si tu te sens mal, si tu en as marre d'avoir cette... peur tous les jours de sortir dans la rue parce que tu as peur de te faire siffler, tu as peur de te faire agresser, tu as peur de te faire kidnapper, tu as peur de te faire violer, tu as peur de te faire taper. Peu importe, on a tout le temps peur et c'est fatigant. Et tu vois, mais même quand on va voir des gynécologues, on n'est même pas en sécurité puisque même... Chez les gynécologues, il y a eu il y a des agressions sexuelles. Je me rappelle le mec là qui, qui disait oui mais qui ah oh, ça me ça me dégoûte. Je suis désolée je vais mettre un trigger warning avant. Là j'annonce trigger warning violence sexuelle. D'accord. Euh, le monsieur qui, qui chatouillait le clitoris de ses patientes pendant pendant qu'il faisait des, des auscultations et son explication c'était oui mais non j'ai pas touché leur clitoris directement j'avais un gant. Il euh, y a quand même une différence entre le doigt nu et le gant. Mais mon ref, on ne te parle pas de ça, en fait. Enfin, je suis désolée, mais je trouve ça horrible, je trouve ça absurde de, de nier autant la, la violence. Et, et quand, on, quand on ouvre la bouche, on nous dit « Oui, mais attends, il y, y a toujours un mais, en fait. C'est fatigant, je suis fatiguée, je suis en colère. » Et franchement, cette colère, elle est légitime et on a le droit d'être en colère. Et avant, je la niais et je me disais, mais justement, je vais passer pour une hystérique je vais passer pour une folle. D'ailleurs, hystérique, c'est quand même un mot qui vient du, du, du latin utérus. Donc déjà, hystérique, c'est exclusivement féminin. C'est trop grave, déjà. Et avant, je la faisais taire, cette colère. Et je me disais, non, mais il faut pas trop je que je l'ouvre parce qu'après, je vais passer pour une folle je vais passer pour une, pour une hystérique. Pour une, meuf, pour une féministe reloue, tu vois. Oh non, oh non, toi aussi, tu es féministe, toi, tu es relou et tout machin, t'en fais trop. Et en fait, non, j'en fais pas trop. J'en fais pas trop parce que j'en ai juste marre. Et franchement, j'ai le droit d'en avoir marre. J'ai le droit d'être en colère. Donc, ne faites jamais taire cette colère parce que j'espère, franchement, je croise les doigts pour que cette colère, un jour, elle paye et qu'on qu nous rende la monnaie de notre pièce, de, de, de toutes ces violences qu'on subit tous les jours. Et ceux qui vont te dire que t'en fais trop, que t'es une féministe extrémiste et tout, je sais pas quoi, juste parce que t'es engagée et que euh, la cause des femmes te tient à cœur tout court... On va te dire que tu es extrémiste parce que c'est juste des gens qui ne sont pas au courant, qui ne sont pas renseignés sur la cause, c'est tout. Et donc, il faut être le plus... Essayer de les éduquer de manière subtile, tu vois, leur envoyer des choses, ou en tout cas, leur expliquer les choses de manière claire. Parce que comme ils ne sont pas renseignés, si tu t'énerves, ils ne vont pas écouter en face, et du coup, ils vont encore plus dans leur tête... Tu auras cette image encore plus renforcée de la féministe hystérique. Après, tu as le droit d'être en colère, encore une fois, cette colère est légitime. Mais quand il s'agit de devoir expliquer à des hommes ce que peuvent vivre les femmes et essayer de leur faire comprendre que cette colère est légitime, justement, moins tu t'énerves. Alors, je suis d'accord qu'il faut prendre sur soi, purée. Mais en prenant sur toi, tu vas potentiellement un peu les éduquer. Bref, je m'égare. Tout ça pour dire que tu as le droit d'être en colère, ma sœur, c'est une colère légitime. Euh, et non tu n'es pas hystérique non tu n'es pas extrémiste, tu es juste en colère et tu as le droit on va passer par toutes les émotions j'ai l'impression hein, dans ce podcast ça va être vraiment euh, des phases d'euphorie de, de on est trop content de notre vie et juste après on est trop en colère et juste après on pleure et juste après je pense qu'on va vraiment vivre les après je suis comme ça je pense que tu vas aussi apprendre à me connaître à travers ce podcast mais je vis les émotions très intensément je ne pense pas être hypersensible mais je crois être ultra-sensible, ce qui est un degré en dessous de l'hypersensibilité. En tout cas, bref, peu importe, j'ai une sensibilité plus élevée que la moyenne et c'est pas facile tous les jours d'ailleurs, mais bref, je pense qu'on en reparlera justement de ça. Mais voilà, on va apprendre à se connaître, toi et moi, et, et surtout, on va se chérir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, vraiment, ça me tient à cœur. J'espère que ce câlin t'aura plu, vraiment. J'espère en tout cas que cet épisode, tu l'as vécu comme un câlin et je te dis à la semaine prochaine. Ciao Je t'embrasse